0: Hi，Hello， 大家好，我是朱丹。嗯，是这样的，其实呢，现在我有一点点紧张，真的，因为很久没有这样的，在灯光下来聊聊自己的故事，然后来看看你们。因为灯光很强烈，它会让灯光后面的人的面容变得很模糊。模糊之后，它很多东西就会放大。放大之后呢，它无形当中就会形成一种压力。因为在这个焦点里面的自己，必须是强大的，必须是自信的，必须是很从容的面对面对你们的。但是大家都知道，任何的人都有自己的弱点，任何的人都有自己脆弱的时候。那如何在这两者之间达成一种平衡，是过去的那么多年我一直在寻找答案的一个课程。直到现在，我会觉得说我的得分应该不是很高，因为到现在我依然会很紧张。但是如果你们此时能够给我点掌声和笑容的话，我会好一点。<笑>埋的伏笔埋的好长啊！你们知道吗？我说真心话，我很多次在主持的时候，大家看到的是电视上的那个我，其实我每次都想说。为什么我要站在台上？为什么我不能坐在下面呢？为什么我不是摆弄机器的那个人，而是在说话的那个人呢？为什么我不用说大家来准备，而是一定要说来开始之后我是第一个说话的人？因为我有时候会担心自己表现不好，但有时候当我说完一段话，当我由衷感慨的在面对我的嘉宾他的经历说完之后，我说一些话之后，我发表完感慨，发现台下的观众是安静的。有的在偷偷地抹眼泪，有的在会心地笑，有的在把自己所有的感受装进心里。我突然说，我好羡慕自己是站在台上的，因为我有那种能量，把身边人的故事告诉给大家之后，让很多人去给自己找力量。这可能就是我的这份工作和职责，它让我爱，但同时也让我有些辛苦。今天我的课题叫做旁观者。是因为我会觉得说，在过去我十多年的人生当中，我一直做了一个亲历者，我一直非常用力的在我的人生道路当中在往前跑，我没有停下来，用一个旁观者的眼神来看看我自己，所以有一些事情发生了一些改变。很多人我相信在现场的你们都会觉得说，朱丹是个还蛮有名的主持人吧，还行吧，也做过不少大家熟悉的节目。为什么他在那个顶峰的时候说，对不起？我想把我手里的话筒交出去，对不起，我想选择能够安静一下，对不起，我想过过我自己的生活。很多人对此是非常纳闷，而且不能理解的。有人说我当了懦夫，有人说是因为我自己看到我看不到我的路了，有人在祝福，也有人在等着看笑话。但是我想说，有一些路走得太用力的时候，它会耗尽能量。我需要点时间来慢慢的弥补，给我自己填充力量。所以在一三年的时候，我选择辞职。那今天愿意跟大家用一种非常冷静的旁观者的心态，来看看我怎样用力的奔跑，用力的奔跑，你能够享受到很多，但用力的奔跑也会给你带来很多的你意想不到的一些负担。那北大的学生们，亲爱的同学们，也许还有各位老师和传媒的朋友，我也相信你们此时此刻按照我们所有在读书时候所感受的那样，在用力的往前跑。那希望我的故事能够让你在站定下来的时候停一停，看一看自己，用旁观的眼神来看自己。此时奔跑的你有没有很疲惫？此时奔跑的你，方向真的是你所想要的吗？为什么我要那么用力的奔跑？是因为不瞒大家说，我是一个农村的女孩。我的父亲在我出生的时候得肺病，在我七岁的时候过世。然后是我妈妈一个人带着我，她是个纺织女工，非常非常普通的一个女人。在九岁的时候，我有了继父，爸爸算文化还不错，是个厂里的书记、书记员。但是其实说真的，在大家视线里面，就是非常非常普通的一对夫妇。我还有个妹妹，所以在我们那边一个小村庄里面，在一个普通的家庭，我们家没有任何人从事文艺工作，或者是至少有才能的工作，非常非常的普通。所以我们从来没有做过一个梦，叫做明星，或者说艺人，或者是电视主持人，或者是演员，什么什么没有。我最多只能想到说，我要当个老师或当个医生。所以，因为普通，因为家境的原因，很多人都会希望你说你要出人头地一点，有出息。所以我从小都是个乖乖宝，乖乖宝的意思就是学习很好，一直我没有做过什么叛逆的事情，这、就是我很羡慕的。我没有，比如说。嗯，现在很多我在采访者的时候，他们会说去什么突然间离家出走，然后去远行，然后或者说突然间哎早早谈个恋爱啊，或者怎么样，然后或者说就是打调皮捣蛋，把邻居家的窗户里砸碎了，或者怎么样。我想说这些事情都没有做过，是因为村子里的人都在看着你说，说你这样一个寄寓的女孩，你不能，你因为所有的中国的传统的一个就是越是辛苦的家庭里面，孩子就要长。早当家，你又是姐姐，所以那个时候你没有机会给自己说一点点的任何去松懈或怎么样，说做个坏事不行，我要好好读书。所以大家能够想到在学校里面的所有的职位，比如说从班长开始，中队长、大队长、团支部书记什么什么，我全当过。当并不是因为我想当，而是因为我应该当，是因为我爸妈妈希望我如此，我身边爱我的人希望如此，知道我故事人希望如此，说朱丹你应该是这样子，丹丹你要加油。你知道，当很多人被被这样看着你行走的时候，在那个时候你会觉得，每次领个奖你就松口气，说嗯，这次做的不错，那我们再往前。我觉得，因为大家都是北大的学生，可能很多人都跟我一样。那现在我们看来是骄傲的，但是在我三十五岁了，我再来看看我那个时候小小的自己。我经常在节目里面说，我说我好羡慕曾经你们叛逆过。因为你们把人生的很多的可能、很多的无谓，在那个时候进行过。我觉得那个时候我的平常，为我后来三十二岁的时候的辞职做了一个铺垫。我把那个冒险延后了，在那个时候，我只是给自己增加了一个负担，我要做个乖乖宝。但是我没有给自己一个更多人生的可能。我没有办法去闯一闯，我也没有办法告诉大家说，真的撒开腿在田地里面跑，让爸爸妈妈在后面咆哮，那种撒欢和淘气是多么尽兴的一件事情。我觉得我人生可能很少尽兴，在那个时候。然后后来我进大学是因为阴差阳错的跟陪同学去考试，很多明星都这样，留到剧组去应试的时候，你陪同学去，结果面试的一定不是那个人，而是陪的那个人。我也是真的，因为。我说了，我很好，成绩都很好，所以我会觉得说，面对老师的时候，我只是说，老师，我想跟你聊一聊，而不是说，老师，我希望考你们学校。我很拘谨，没有，是因为我突然觉得说，我能够跟我们村子以外的人聊天，我能到杭州，这可能是我在二十岁的时候，二十年里面做的最叛逆的一件事情，就是我骗了我妈妈，我说妈妈，他们都说我可以，我能不能去？那是前提是，其实我知道，我想买身新衣服。真的，我想穿一身新的衣服，然后我想到杭州去看看。因为你知道，我杭州面对那个立交桥的时候，我发现说，哇塞，原来桥那么大，而且还能绕弯就是在我们村子里面都没有的。然后原来那个小馒头、小笼包那么小，那时候现在我知道小笼包，那个时候我们馒头很大，但它怎么那么小？然后我花了我所有的零用钱，就买了一笼那样的小笼包。我回去之后跟我妈说半天，那边的馒头特别好吃。很多年之后，我才知道那叫小笼包。就是在那个时候，我第一次看到了外面的世界。但是我没有想去考，因为不可能考得上。是也没有想考，因为我没有做梦。我觉得我要走我的正常的人生路。但是我觉得老天真的是很会捉弄人。一个越平凡的女生，一个越背负着家庭使命感的女生，好像她越希望你来变化一下试试，看看你的潜能到底怎么样。我莫名其妙的就上了，真的。就是所有人都会觉得认真准备的人都没有上，而我对于老师侃侃而谈的那个人，我就给上了。上了浙江传媒学院的播音主持专业。我所有的一切要说的这些是，你知道，我是一个没有准备好的人，我也没有做过这个梦。我的家庭也不支持我去做一个奢华的文艺生学生。当我去面对这个职业的时候，从一开始我觉得似乎就有一些小小的偏差，就是。它不是我准备好的一场战役，但是我被放在了那个地方，必须要去打仗。我不知道你们现在在读北大的时候，是不是你们真的自己选择的？在这个学校，在你们的专业，是不是你们自己热爱的？在以后你们毕业的时候，你们是不是有可能很多种的选择？但是我没有，因为我读播音主持专业，我必须当个主持人，我必须成为一个好主持人，才是我的出路。就像我的家庭告诉我的一样。我除非我必须成为一个出息的女孩，才能让我的爸爸妈妈给我付出的，我的家人给我付出的一切成为值得。这是右肩上扛的一座山，就是我选了这个专业，我除了主持，我别的全无可能。现在从旁观的一个眼神来看看我曾经的自己的时候，我觉得我真的很青涩，也很勇敢，因为我竟然真的他们把我放在这个起点，我就开始跑了。我没有说，我退后一步，对不起，我们来聊一聊人生，我们来谈一谈。你能不能问问我，我有没有能力来做这个事情？我有没有准备好？这是不是我真的想走的路？我们能不能来坐下来聊一聊？但那个时候没有，很多人在羡慕，给你鼓掌啊，特别棒，太有出息了。朱丹家的孩子，就谁家的孩子，当然要去做主持人了。哇，所有人都在给你鼓掌，你只能站在那边说谢谢。可是我心里有没有准备好？其实说真的，我不知道。到现在为止，我都特别心疼那个时候的我，因为那个落差太大了。我在大学的时候，跟我的有机会跟浙江卫视的节目团队去外面做，你知道，因为我家真的没有钱。但是呢，你要去做节目，做一个出境的队员而言，他是有要求的，就是不说要求，至少你要包装一下自己，你得有，你要去登山，因为我们要重走西南丝绸之路，要面对各种各样的境遇，我要去。做很多爬山什么，但是我没有钱，没有钱去买登山鞋，没有钱去买御寒的衣服，我没有钱去在未来路上要开销，我都不知道。我因为经常打工，所以我认识了一个广告公司的一个朋友。我那天跟他讲，我说这个机会对我而言很难得，因为我们学校只有我一个人，他们说让我做实习生跟着队走，但是我没有钱怎么办？你能不能借我一点？那他说你要干什么？我说我也不知道该花多少，你就借我。我说我至少得买一双鞋，得有一双球鞋好一点的。我当时买的球鞋是三百块钱的，这、就是那个时候我能从我自己，是我朋友送给我的，应该说，因为他借了我一千块钱，但是他说那双鞋我送给你吧，你来，就是当你给你一个前行的一个礼物。所以我在穿着一个朋友送我的三百块钱和穿了一千块钱之后，我我上路了。我到现在一直很希望能够重返一次大理，因为我觉，因为那个大理是我让我最尴尬的一个地方，是因为你知道，一个停留的时候，节目组所有的成员他们都去买了，然后买纪念品啊什么。你知道，一个女孩在大家看来很开朗、很羞、很活泼、很能言善道的一个女孩，在旁边一直说：“不用不用，我不喜欢这个，不要不要，真的，嗯，我觉得这个没什么意思。”而其实真正的是，我兜里的钱越来越少。我根本没有办法去买这些。当我现在用旁观者来看的时候，我很感激自己的时候。那个时候，我是用一种相对勇敢的状态，在坦诚自己的不足，坦诚自己的羞涩，坦诚自己的不如别人。因为我并不觉得说那个人那个时候的我就低人一等。我是觉得说，这可能就是老天爷给我一个考验，他让我明白说，你现在跟别人有差距，说老天爷应该。你要磨练自己的心智，你应该明白说，你需要帮让自己变得强大。有一天，你可以从容来挥洒你自己，你可以行走在那里。但是现在，你的使命告诉你说，你还不能够，因为家人不能够给你很多的帮助，你在未来只能靠自己去行走这条路。用旁观的眼神来看，老天爷真的是要降大任于你，必先苦其心志。我觉得我的所有的一切都在那个时候，我告诉自己说，我要全力往前拼。所以进入浙江卫视之后，我一直是一个很乖很乖的员工，很非常非常努力。从我是从一个气象播报员做成新闻主播，再到最后的做节目的。你知道大家现在是有这样的一个教室什么的，我们那时候在办公室里面实际上是没有桌子的，即使你刚进入。所以我经常记得很深刻的一个事，是我中午的时候，大家工作人员或者老师们会打盹，但是你也困，因为你要经常写稿子，那你怎么办？我就会坐在这样的一个桌子上，也没有强依靠，就这么顶着，就这么一直一直打瞌睡。因为我老是怕老师进来了的时候突然间告诉你要干嘛。然后呢，你也不能说像老师一样占一个座位，你会觉得说我的身份目前是初学者，我要学你们的东西，我不能占有你们的东西。我就在那边安静的这么坐着，然后每天这个腰直的都直不起来，因为你知道那种休息是非常紧张的。然后那个老师，有一次一个老师进来，说：“哎，你在这干嘛呢？”我说哦，没有老师，他们都在休息，我怕吵着他们。然后我看看说，你们有没有什么工作需要我做？我在这边就等着。说不好意思，我刚才睡着了，可能打个瞌睡。他说这傻孩子，那么多位子你为什么不弄呢？我说没关系，老师，我就是来学习一下。因为这个老师他那个时候看到了我这个状态之后，你知道在二零零三年浙江卫视真的招兵买马的时候，是他推荐了我，因为我专业很不好。我是绍兴人嘛，乡音改不掉。然后读大学专业也没好好学。我是因为我老在打工赚钱。但是他跟台里面说，这个孩子，他一直在那个状态里面是，是他一直知道自己说，他应该去不断的，他能看出我的那种隐忍的在那努力，而不像别的人，只可能一休息的时候就人影都不见了。他说你应该给他一次机会。然后我就，真的，一如既往的就是那样子辛辛苦苦的在来工作。我觉得。一个女孩从农村出来，然后在没有任何人生背景、在没有任何家系关系能够给你帮助的时候，在一个小板凳上坐着的时候被一个人识别，然后说能够帮助你的时候，我很感激她，我很感谢我那个时候的自己，但是，我还是想说，真的还挺辛苦的，嗯。我做主持人做了十年之后，大家都知道我后来成为了一个大家相对熟悉的一个主持人。我每天的工作，那个时候大家也知道过，说我一周要主持一个四个节目，因为那是在红了之后。我今天，因为老实说，我并不想把我的所有的经历叙述一遍，而是想把我几个脆弱的转折点告诉给大家，或是我自己在心疼，用旁观者的眼神来看的时候，心疼的状态来告诉给大家，是因为如果没有那个时候的隐忍，自己不可能成为现在的我。然后我那个时候被那个老师已经做进了之后，然后很巧的一个节目，我就做成了后面的单《珠单我爱记歌词》，我爱记歌词火了之后，我工作越来越多，然后爸爸妈妈说：“哎呀，特别开心，以前都是看别人在电视里，有一天自己的女儿也在电视里了。”然后我说：“妈妈，你知道吗？当我在电视里跟你们笑的时候，其实我很紧张，因为我怕有一天他们不喜欢我了。”这种焦虑就一直紧紧地伴随着我，然后我的。因为这个，我就会更用力去奔跑。我可以说是我们台里面，我觉得还算是最认真的一个人，最努力的一个人。我那个时候一个礼拜，嗨，拿着箱子的女孩我最那个、时候一个星期我要做四档节目，然后你知道一个节目在这样的情况下我要站四到五个小时，一天录两期，所以一天也就是说我要站的时候要八个小时，甚至是十个小时，我们一直要在舞台上站着。所以现在我都不能再穿高跟鞋，是因为我的膝盖就出了很大的问题，因为它长期的一个一个用力的一个不正常，所以希望大家以后真的少穿高跟鞋。然后那个时候，我记得我作为一个中国梦想秀，在最后一期在盘点的时候，说我在九十二天里面跑了一百五十多个城市，走了九万多公里，我帮了很多的人，但是那个时候我的心理的状态和我自己的身体也出了一些问问题，因为。我从我刚才跟大家讲的，就是我好像似乎一直有一个包袱在我自己身上背着，就是我似乎只有用尽全力往前去奔跑，我才能够一直保住我现在的位置。因为进浙江卫视的时候，我是替补，替补生，在做很多主持的时候，大家都把我当成一个名主持人来看待。我其实不太喜欢这些称呼，是因为他他让我觉得他应该变得很好很好才能是这样，但是。我回想那段时间，我经常跟人在沟通，在聊天，在采访，在台上的时候我很快乐，在笑。但是很多在下台的时候，我突然就会在安静地想说：我刚刚都聊了些什么？我刚刚都说了些什么？我遇到了些什么人？我经常很多采访的人对象之后回来之后我就忘了他们是谁，是因为每天频率太快，快到你汲取他们的营养之后收不到自己的心里面去，然后你知道。主持人如果不断的给予的话，其实心里会空。我觉得我后来每做一个节目，心里就出现了一道裂缝，那个裂缝在变得越来越多。那个焦虑就是，我作为一个主持人，我真的好吗？其实包括到现在，我也不知道，我现在说的这些好吗？嗯，我很久没有去梳理一下我自己了。我为什么那个时候想离开？因为我现在说真的，在突然间想起那个十年的时候，那个奔跑的时候，我发现都是空白的。因为空白的意思在于说它非常非常的快。我一个朋友最近跟我说，说《一代宗师》里面王家卫的形容一个东西叫做“见自己，见天地，见众生”，但是他说你有没有觉得你的人生有一个？非常怪的情况是，你先见天地、见众生，你才去找你的自己。我面对了那么多的人，在来来往往之后，有一天我回到自己的时候，我老回想起小时候那个孤独无助的一个女孩的状态。然后我经常想要去抱抱她，安慰安慰她。然后，在我辞职的时候，我觉得我也是这样子。我有点想不，嗯，我有点特别渴望。我觉得我今天讲的有点乱哈，真的。其实老师说我今天来这边时候还真挺紧张的，我很久去没有去梳理我自己的人生了。因为我发现其实我很难用成功者去定义我自己，这是我特别坦诚的一点话。我觉得我一直想一个小村子里面的姑娘，之后她一直没有长大，这是舞台上为什么我选择离开的一个原因。我很害怕大家叫我名主持人，所以我今天突然觉得很很迷惑，说我能够跟你们分享些什么？所以在讲了那么多之后，我突然觉得我很混乱，很害怕，怎么办？我想先介绍一下，今天应该会有一些人是我最近要做一个节目所认识的一些。特殊的人，他们是一些肥胖者，这、就是我在最近这三年，我因为经常健身所遇到的他们。然后他们先看看他们跟我一样，现在目前也遇到了一些困难。我们先看他们是现在想说什么吧。对，你知道妈妈有一件什么好事情跟你分享吗？我觉得她是一个小公主，我不想因为她慢慢慢慢长大了嘛，我不想她因为我。胖的问题，然后被别人歧视或者看不起，或者怎么样，让他觉得很自卑。所以我觉得现在他还不懂事儿，才几个月，然后他可能知道他妈妈是谁，但他可能还不知道妈妈很胖，然后有什么很大的影响。所以我觉得趁这几个月吧，等他一岁多或者两岁之前，等他有这样的意识了，或者两岁以后要上幼儿园了，不可避免要面对这些问题，我就再也来不及了。所以，我现在觉得我很迫切的想要改变，想要给她一个最好的妈妈。这些女孩是最近因为我要做的一个节目所遇到的一个三个选手，然后我觉得我现在跟她们一样，我需要一些改变。其实她们遇到的问题是肥胖带给她们的困扰，我现在遇到的问题是如何从容的再次享受我的舞台，享受我的话筒，享受在那么多人面前说话。很多人说为什么要去接该出来做节目的？其实很多身体的本能在心里面，但是我觉得我缺失一些能力，让他再重新慢慢再出来。所以为什么我愿意接这个节目？是因为我想跟他们一样去对话，他们把我当女生，他们才是我的偶像。因为他们在生活中遇到的那时候很多的困境、困困难，是我在很多心里面也要去面对的。所以突然间我不是一个他们的主持人，而是一个陪同者。需要经历很多的克服。那今天我已经把我最笨拙、最自卑、最无助的我呈现给你们了。因为今天这个演讲，我从一个礼拜之前就焦灼，我一直不知道我该讲什么，是因为我说我没有准备好。然后我的几个朋友还有我的经纪人也一直都知道，因为是每天在录影之后，我发现是我没有准备好去把我自己的心里面的无助呈现给你们。他他们比我勇敢，他们要把自己的无助，并且在一段时间里面改变。所以我希望我跟他们一样，用一百天来完全呈现一个不一样的自己。突然间，今天变成一个例志，就是你们所熟悉的那个朱丹，希望在一百天之后能够再次的出现。她是从容的，能够优雅的讲述的，是能够把今天所有的一切能够告诉你们到底发生了什么的。而、啊、今天我不行。但是我今天非常开，非常需要跟大家来介绍这三个先，这三位女孩甚至更多的人，是因为跟我本人无关，而是跟这个要传递的有关，因为是希望大家知道。除了我们现在的空气，除了我们现在的环境，其实还有一个很现实的问题——肥胖症也在越来越多的威胁着中国很多人的健康。现在我们可以通过大屏幕，我们先来看一些数据。有一个值叫 BMI 值，我希望现场的很多朋友可以自己测一下。但是我目测一下，目前你们似乎都没有过重或者是肥胖的这样的一个困扰。BMI 值它是一个能够测量你目前身体健康肥胖状况的，就是以公斤为数值的一个重量除以以米为单位的一个身高的平方，你就可以测出一个 BMI 值。BMI 值如果大于二十五的话，你已经是一个超重者；如果大于二十八的话，你就是一个肥胖人员了。所以现在你们如果有纸笔的话，不用记录我的话，只要记录我目前的笨拙，然后来算算自己的 BMI 值到底是多少。那关于 BMI 值目前超重的中国已经有三点五亿的人口了，而如果肥胖比 BMI 比超重是更严重，目前在中国已经是有六千多万的人口，它相当于湖北一个省的人面积那么多。但这一些是在严重的影响着我们的身体健身体的危害的。六千万，整整一个湖北的人在面临。你知道，一旦你进入这个过重或者是肥胖了之后，他的人的寿命是会减短。如果人的正常寿命是七十五岁的话，他们的寿命只有六十七岁，整整少了七到八年的时间。而他们会有很大长的一段的时间，将会在非常的焦灼和在身体的一个折磨的状况下，去进行，因为因为有非常非常多的病痛。缩短了二十年的时间，没有能够好好的享受人生，这是一个很大的缺陷。所以我希望在座的每一位朋友都不要成为一个过重者，当然更不要成为一个肥胖者。但是肥胖者不在于现在你们的阶段，而在于以后马上要面临的，比如说像是求职的时候会引起肥胖，比如说在你结婚的时候会引起肥胖，你在生育的时候会引起肥胖，而这种肥胖一般的时候很难去发生逆转。这个节目呢将会是在十二月十六号周三晚上的二十一点，在江苏卫视再会播出。希望大家能够关注。在那个节目里面的朱丹是一个比较职业的朱丹，是一个表现还行的朱丹。但是今天对于一个演讲者朱丹而言，我非常非常的失败。我跟我的经纪人说，这可能我在之前就说，这可能是我遇到最紧张的一次。但是今天很抱歉，我真的把它搞砸了。我觉得我特别开心，我把它搞砸了一次。我伪装了十多年，一直伪装自己是一个很要强、很坚强、很有能力的人，但是我发现我心里有一个灰姑娘，她一直都没有长大，她一直都没有准备好，所以三年的时间看来还不够，我需要更长的时间去面对自己，因为老实说在，在为什么我那个时候会辞职，是因为我出现了抑郁倾向，因为大家都在说朱丹怎么好的时候，我在家里不敢拿话筒，我害怕上舞台。有一天我出门的时候，我不敢下床，因为床突然开始摇晃，然后我的卧室的门变得很大的很大，然后我拼命给台里的同事打电话，我说对不起，我好像，我是我控制不了我自己了，我害怕上舞台，真的是因为发生了那样的状况之后，我发现我不能再继续。有一次我在圆梦的时候，在做《中国梦想秀》，为什么我离开那个节目？是因为我突然间发现一段能必须要背的词，我背不下来了。我一遍一遍的说，就像今天我其实有想好要说什么，但后来发现越来越力不从心。然后我在失败了之后，我拼命的跟那个我被圆梦者鞠躬，我说对不起。然后我就开始疯狂的揪我自己的头发，那是我心里面最黑最黑的一个洞，我一直在害怕面对它。其实真的不要看一个人有多么的阳光，在每个人背后都有一片阴影，只有自己能懂。但是很抱歉，我很今天很糟糕的把这个阴影给你们看了。我突然发现，今天之后的人生估计会变得很糟糕。我们不知道该怎么跟媒体去解释这样的一个朱丹，和跟你们去解释这样一个朱丹，也对不起江苏卫视，也对不起北大的各位老师对我的信任。很抱歉，今天我很失败 ，sorry。No，sorry。我在舞台上经常去鼓励那些弱者，说：“一请你们加油。”是因为你知道吗？自信不是与生俱来的，他自信需要太多太多的力量去积淀，去伪装自己，去告诉自己你可以。我希望以后你们面对工作的时候，如果有一个人跟你们说不行或怎么样的时候，你记得一定要给自己的打气，一定要让自己能够强大。我锻炼了十年，其实我突然发现，说我做的还是不够。我还没有真正摆脱我心里面那个小小的农村出来的女孩但你们是天之骄子，你们可以比我做的好多了，所以不要聆听我，做你们的自己。我祝福你们每个人都比我优秀，然后请相信我，我会调整，在舞台上出现的时候，我希望我还是你们想念的那个朱丹，对不起大家。